0: Мы очень давно не говорили о преследовании Алексея Навального и его команды. Не потому, что потеряли к этому интерес. Просто в последнее время новости такие, что продохнуть некогда. О включении уже всех видных соратников Алексея и его самого в список террористов и экстремистов уже много сказано и будет сказано много еще. Но мы подойдем к этому вопросу с другой стороны, исторической. Довольно же нетривиальный вопрос. Почему российское государство вдруг стало разбрасываться настолько серьезными терминами, как терроризм и экстремизм, буквально во все стороны? Ну да, оппоненту своих оно не любит и уголовные дела им придумывает часто. Но стоит ли настолько девальвировать столь существенные понятия? Ведь может для таких вещей есть одно и единственное правильное применение. Вот на этом месте и приходит история. В августе 99 -го года молодой и неизвестный широкой публике Владимир Путин Внезапно возглавил Россию. В последний день того же года он становится исполняющим обязанности президента, а в марте 2000-го выигрывает президентские выборы, чтобы возглавить Россию на многие годы вперед. Если вы застали то время, то должны помнить, что настроения в обществе были совсем не такими, как сейчас. Путин действительно был популярен. Мы знаем из исследований Сергея Шпилькина, что ему на выборах э, тех подбросили голоса. Кстати, впервые в российской истории это случилось именно тогда, в 2000-м году. Но и без этого Путин побеждал в первом туре. Конкурентов у Путина объективно не было. Единственный, кто мог бы с ним побороться, бывший премьер-министр Евгений Примаков, на выбор не пошел. За счет чего же непубличный до той поры Путин так стремительно набрал популярность? Понятно, что в его распоряжении был главный информационный ресурс, первый канал, который тогда принадлежал олигарху Борису Березовскому, а Березовский выступал за Путина. Но одного информационного ресурса недостаточно. Нужен еще и продукт, который через этот ресурс продается. Таким продуктом был Владимир Путин. На его этикетке были написаны три главные характеристики, которые очень понравились тогда гражданам России. Во-первых, Путин был молод. На момент назначения главой правительства ему было 47 лет. Но главное даже не молодость сама по себе, а физическое состояние. Борис Ельцин, находившийся тогда в том же возрасте, в котором сейчас находится Путин, к концу 90-х в больницах проводил чуть ли не больше времени, чем на рабочем месте. А его пресс-секретарь был вынужден рассказывать про крепкое рукопожатие, означавшее, что все в стране типа под контроль. Для Бориса Ельцина событием было подняться по лестнице, а Владимир Путин кидал через бедро соперников на татами. Но дело не только в том, как он выглядел и а в какой был физической форме. Путин, и это во-вторых, отлично говорил по-русски. Практически у всех предшествующих правителей России и СССР с устной речью были большие проблемы. Путин же выступал с трибун, раздавал интервью, встречался с людьми и говорил на нормальном русском языке, и чаще всего даже без бумажки. Эти два пункта давали отличную возможность показывать Путина по телевидению в режиме 24 7. Руководитель государства перемещается не из Барвихи в ЦКБ и обратно, а ездит по всей стране и встречается с людьми. Это был уже огромный успех для России конца 90-х. Путин мог рассуждать о чем угодно, хоть о выращивании картофеля в Заполярье. Сами по себе э -э -э, картинка и звук выгодно смотрелись на фоне предшественника и приносили ему голоса. Но в-третьих, было еще и сущностное наполнение этих выступлений. Приход Путина совпал по времени с началом Второй Чеченской войны. Боевики Басаева напали на Дагестан. В России произошло несколько крупных терактов, самые известные из которых взрывы домов в Буйнакске, Москве и Волгодонске. Вопрос терроризма был самым больным для российского общества тех лет. Все помнили ужас первой кампании в Чечне, которая завершилась поражением федеральных войск. Все помнили захват больницы в Буденовске, после которого боевикам всего того же Басаева удалось безнаказанно уйти в Чечню и другие крупные теракты. Главное ощущение по отношению к терроризму в конце 90-х это бессилие. Буквально ни одного успешного кейса противостояния боевикам не существовало. Всякий раз, когда они совершали более-менее серьезную вылазку, она у них получалась. И вот Путин занимает премьерское кресло с невероятно жесткой для того времени риторикой. Мочить террористов в стартире? Это было ровно то, что все хотели тогда услышать. Здесь прорвемся на рекламу сейчас. IT вот уже много лет остается в списке самых привлекательных специальностей. И это неудивительно. Там одни из самых высоких зарплат, выше, что в нефтянке, широкие возможности для развития, при желании с такой профессией легко можно уехать за границу. А можно работать удаленно и путешествовать по всему миру. Однако у этой сферы по-прежнему такая репутация, что, дескать, это очень сложно, надо долго учиться, и вообще не каждый сможет. В этом есть доля правды, но IT понятие очень широкое и есть в нем направление с очень низким порогом входа, зато с огромными перспективами. Например, ноу-код no способ разработки IT-продуктов, не требующий знаний языков программирования. Можно создавать аналоги популярных маркетплейсов, образовательных платформ, сервисов доставки, вроде Тиндера, Озона и Airbnb, не написав вообще ни строчки кода. Звучит интересно? Приходите на вебинар! как создавать сайты и мобильные приложения без кода и зарабатывать на этом, чтобы узнать больше. Проводит его школа Codebreakers, а ведет вебинар Анна Ардзиевская, ноу-кодер и бывший продуктовый менеджер Яндекса и Клина. После Яндекса Анна работала в Сан-Франциско, запускал запускала там стартапы. На вебинаре вы узнаете, почему ноу-код – самая перспективная ниша в IT, как зарабатывать на ноу-код от 150 тысяч рублей за проект, что для этого нужно знать и уметь, и где приобрести все эти знания быстро. На ноу-кодеров сейчас огромный спрос. Зато освоить это направление можно очень быстро. Уже через три месяца после старта обучения реально начать зарабатывать. При этом в школе CodeBreakers учат не просто ноу-код сервисам, а логике создания IT-продуктов. При желании вы сможете дальше двигаться в этом направлении и прокачивать скиллы. Вебинар бесплатный, так что, если даже не уверены, все равно можете записаться. Ссылка будет в описании. Итак, я говорил о том, что Путин уже с первых дней во власти запомнился очень жесткой антитеррористической риторикой и этим завоевал симпатии россиян. В общем, особенный политический опыт, полученный в особенное время, это неплохо и нехорошо. Точнее, не было бы плохо или хорошо, если бы Владимир Путин отработал свои положенные два президентских срока и ушел бы с политической сцены, как и написано в Конституции было. Но он уходить не захотел, поскольку почувствовал вкус власти, а, возможно, искренне поверил в свою незаменимость. Проблема, однако, заключается в том, что даже 22 года спустя Путин пытается строить свою популярность именно на этих трех пунктах. Как и раньше, он пытается продемонстрировать, что находится в хорошей физической форме. Но если 47-летнему мужчине это сделать легко, то человеку, который скоро вступит в восьмой десяток лет, уже намного сложнее. Уже в середине десятых фото обнаженного торса Путина выглядели странновато. А сейчас кадры с Путиным хоккеистом, перед которым в ужасе расступаются соперники, даже у его ярых сторонников вряд ли вызовут восхищение, как и рассказы про ловко пойманный карандаш. Путин постарел. Это абсолютно нормальный физиологический процесс. Еще ни одному человеку на земле не удалось его избежать. Но вместо признания этого очевидного факта, вся пропаганда продолжает делать вид, что ничего не изменилось с 99 -го года. Путин продолжает много говорить, считая, что это приносит ему популярность. Но его речи сегодня слушаются совсем иначе. Пятичасовые прямые линии, огромные пресс-конференции, пространные рассуждения на любую тему и ни одной яркой мысли и ни одного внятного рецепта решения проблем. Путину по-прежнему очень много и в эфире, и в новостной повестке. Но если в начале его правления это было оправдано и понятно, то сейчас уже нет. Мы заранее знаем, что он скажет. Бинго даже заполняют люди. Это смешно. Путин говорит одно и то же на протяжении многих лет. Но ничего в стране не меняется. Наконец терроризм, борьба с которым сделала Путина президентом, тоже не ушел со сцены. Теракты происходили и во время его правления. Более того, на пятом году его президентства случился Беслан, самая большая трагедия в нашей новейшей истории. И после террористы взрывали метро, троллейбусы, вокзалы и аэропорты. Тема борьбы с терроризмом была так важна на протяжении этих лет, что в какой-то момент само это понятие сменило свою суть и стало политическим актором. Слишком многое в сегодняшней жизни уходит корнями в конец 90-х, самое начало нулевых, в избирательную кампанию и первый срок Владимира Путина. В этом еще одна большая проблема несменяемости власти. Это для нас за это время целые эпохи успели начаться и закончиться. Это мы в 99-м еще могли застать счеты на кассе большого магазина, а теперь платим телефоном даже в палатке за семечки. Это мы в 99-м дозванивались провайдеру по э, трескучему модему в надежде, что хотя бы сегодня, хотя бы ночью, когда линия свободна, трек в МП3 «Я сошла с ума» группы Тату на 3 мегабайта скачается до конца и без разрыва, пусть и за час-полтора. А сейчас даже наш электрочайник – Хочется всегда быть на связи со смартфоном и непременно через сервер в Калифорнии. Это мы назначали свидание накануне и послушно потом ждали в условном месте в полной безвестности. Придет, не придет, не случилось ничего. чего. А сейчас даже внутри квартиры переписываемся в Телеграме. Мы прошли огромный технологический и социальный путь развития. Перешли из мира владения в мир пользования. Кому, например, придет в голову мечтать о собственном Майбахе сегодня? Хотя, казалось бы, крутая черная машина сверкающая греза всех молодых людей еще 15 лет назад. Нравится Мэйбах? Ну, закажи его в Яндекс.Такси. Это стоит терпимых денег. Закажи и убедись, что это просто машина, пусть и комфортная, а не предмет вожделения. Короче говоря, 22-й год очень сильно не похож на 99-й по многим параметрам. У нас очень сильно подросло общество, научилось самоорганизации и созданию структур. У нас совсем другие темы для разговора. Претендующий на поддержку политик 20 лет назад мог говорить только на две темы. Так, чтобы его слушали. Социалка и ЖКХ. А любые упоминания однополых отношений, например, могли быть элементом лишь самого черного пиара. Способом удушить оппонента. Сегодня же мы всерьез. Обратите внимание, всерьез-то делают даже самые рьяные противники. Так вот, всерьез рассуждаем о правах меньшинств, о правах женщин о развитии городской среды, строительстве института, в конкурентном парламенте. И на все это находим не только аудиторию, но и избирателей. Хотя любой политтехнолог 20 лет назад поднял бы нас на смех. Говорить надо о пенсиях и платежках за ЖКХ. За газ. Какие еще там права? Тем временем Владимир Путин все эти годы живет в совершенно ином мире. Его среда обитания, его быт, окружение, темы для разговоров остались именно там, двадцать с лишним лет назад. Вся его реальность застыла в той точке, в какой когда-то принесла ему электоральный успех. Он по существу все время и общается с тем самым избирателем, который существовал в девяносто девятом году. Легендарным стало технологическое невежество Путина, которым он почему-то почти гордится. Хотя из этого буквально следует, что «стань завтра Путин вдруг обычным гражданином, то ни коммуналку нормально заплатить, ни ковидные ограничения он соблюдать просто не смог бы. Ни госуслуги с QR-кодом, ни онлайн-банк скачать ему просто не по силам, да и некуда. То есть наш президент не соответствует тем минимальным техническим требованиям, которые само российское государство под его руководством предъявляет каждому гражданину, чтобы тот просто мог функционировать в повседневном режиме. Но! Технологическая отсталость – это то, что на поверхности, что видно. Владимир Путин законсервировал себя в конце 20 века. Но гораздо важнее, что он туда же тянет и страну. Если борьба с терроризмом и экстремизмом хорошо продавалась в 99-м, то почему она должна хуже продаваться сегодня, думает он? Потому что время другое и вызовы другие. До нас – да, но не для политика 20-летней давности, который до сих пор у власти не для того образа мысли, который он транслирует по всей вертикали. Да, Навального и его соратников, судя по всему, внесли в список именно как экстремистов за связь с признанным экстремистским ФБК. Никто их именно террористами не объявлял. Но, с другой стороны, и нет сомнений, что сделано это сознательно, нет никаких разных списков, список террористов и экстремистов на сайте Росфинмониторинга. Есть только один. И знаете, как звучит URL этого раздела на сайте ведомства? Terrorist Catalog Portal Act. Для рядового гражданина, проживающего в РФ, включение в такой список – это фактически гражданская казнь, то есть лишение гражданских прав. Его никогда не возьмет на работу ни одна серьезная организация, развернет службу безопасности, просто и все. Ни один банк не откроет ему счет, а если счет уже открыт, заблокирует перевод на него. Есть вполне формальные и очень жесткие финансовые ограничения. Он не сможет снимать более 10 тысяч рублей ежемесячно, что даже ниже прожиточного минимума. Но с точки зрения и самого Алексея Навального, который находится в колонии, и ведущих членов его команды, которые находятся за рубежом, это не влечет серьезных дополнительных издержек. Их счета в России без того наглухо заблокированы. При существующем строе они уже точно не смогут вернуться. После ареста Лилии Чанышевой и вовсе все более или менее заметные в структуре Навального люди уехали из России. С этой точки зрения, все дальнейшее экстремистское преследование может иметь только одну цель – пропагандистскую и идеологическую. Можно сколько угодно называть Навального мошенником, укравшим весь лес и всю косметику, но это слишком слабый публичный аргумент даже для тех, кто затеял все это дело. Попытка в дополнение к сроку лишить Навального и репутации была. Это было ветеранское дело, но подготовлено оно было в такой спешке и проведено настолько бестолково, что ныне о нем никто и не вспоминает. Но как же решить-то все-таки эту задачу, чтобы Навальному перестали наконец доверять? Так вот, если вы все еще мыслите реалиями 99 -го года, то клеймо экстремиста, который в одном списке с террористами, сразу же, по вашему мнению, должно настолько стигматизировать самого Навального и его соратников, что они будут полностью выключены из российской общественно-политической жизни. Конечно-то будет решена главная проблема. Как сделать так, чтобы осужденный типа преступник, содержащийся в колонии, Одним своим именем над списком кандидатов не оказывал такого огромного влияния на российскую политику, чтобы не приходилось всерьез давить на крупнейшие технологические корпорации и требовать убрать этот список подальше от глаз граждан. Ведь это нонсенс, если задуматься. Физически Навальный в тюрьме, у него нет доступа к избирателю, телевизору, даже к интернету. Но фактически он глава второй повлиятельности политической силы в стране, на подавление которой работают все остальные. Что авторы такой концепции, как всегда, не учитывают. Для них не было никаких 22 лет, а 22 года тем временем прошли. За это время общество и темы дискуссии совершенно изменились. Навальный несет политическую угрозу силой своего авторитета. Формальный титул «экстремист» во-первых, уже совсем не так пугает, а во-вторых, в случае с Навальным ничего не меняет ни для противников, ни для сторонников. Все все понимают. Если бы не общий трагизм ситуации... Реальные люди реально страдают, не нужно это преуменьшать. Но если бы не общий трагизм, было бы даже занято наблюдать за тем, как застрявшие в ушедшей эпохе политики пытаются впечатлить граждан и не понимают, почему те не впечатляются тем, чем так явно впечатлялись раньше. Вот так. До завтра.